0: Führung ist nicht teilbar.
1: Hey liebes Team, auf welchen Sportplätzen dieser Welt treibt ihr euch gerade so rum? Ich für meinen Teil kann gerade behaupten, im Office der WWP hier in München zu sitzen. Das ist die Agentur Weirater, Wenzel und Partner. Die arbeiten international und machen alles rund um den Sport, Aktivierungen, setzen Projekte um und stoßen coole Ideen an. Heute darf ich euch die Co-CEO von WWP vorstellen. Und Sie spricht mit uns über ihren persönlichen Führungsstil, über die DNA von WWP, wie sie ihre Talente finden und binden, Außerdem verrät sie uns ihre drei Core-Values, die überhaupt nicht cheesy sind übrigens, und erklärt, wie das Leben mit Musik und dem Dirigieren zusammenhängt. Ich fand wirklich, es war ein richtig tolles Gespräch. Es hat sich für uns auch wirklich so persönlich und fast ein bisschen intim angefühlt. Und ich möchte mich auf jeden Fall für mein inflationär benutztes Spannend entschuldigen, aber hoffe trotzdem, dass ihr ganz viel aus dieser Folge für euch persönlich mitnehmt tausend Dank für deinen coolen Input und jetzt Leute, get ready for Team Member 63 hier ist Mirjam Hummel-Ordner
0: So ist das dein Vorurteil? Was ist die Geschichte dahinter? Die Geschichte dahinter ist, dass ich äh, oder wir das äh, oft hören. Das mhm. kommt, so, glaube ich, auch aus der ein bisschen antiquierteren Führungswissenschaft. Äh, und da wir ja bei WBP eine Führungs-, ein Führungsduo sind, Philipp Radl und ich, ähm, ist es und dann auch noch ein diverses Führungsduo mhm. ist es tatsächlich eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen. Wie macht ihr das denn? Wie führt ihr denn ähm, zusammen? Geht das überhaupt? Kann man das überhaupt? Und wir machen das jetzt schon seit 2014. Also ich würde sagen, wir haben das äh, so weit äh, widerlegt. Ja. Und Führung ist sehr wohlteilbar teilbar äh, und funktioniert in unserem Fall sehr gut.
1: Macht ihr das, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und finde geteilte Spitzen wahnsinnig spannend und kenne auch ein paar Modelle, zum Beispiel bei Unilever gibt es mhm. ja auch zwei Damen, die das machen. Ja, ja. Die teilen sich das 50-50 auf. Mhm. Macht
0: ihr auch 50-50 oder seid ihr eigentlich 100 und 100? Wir sind 100 und 100, also 200. Ja, 200 Prozent. Nacka. 200 Prozent. Und wir machen es auch nicht nach Fachbereichen, sondern äh, wir haben einen Ansatz gewählt, ganz intuitiv wahrscheinlich, weil er auch zu unserer DNA, nämlich dem Sport, passt und dieser Ansatz ist stärkenorientiert. Mhm. Das heißt, wir wissen ganz genau voneinander, wo unsere Stärken sind. Das ist ganz transparent und auch schon natürlich sehr eingespielt und, und hat sich wirklich super eingelebt. Wir haben uns da eingelebt über die Jahre. Und wenn du das weißt, dann kannst du in den verschiedensten Spielsituationen dich einfach so aufstellen, wie es für die Situation am besten ist. Und das ist unabhängig von Hierarchien oder von der Position oder von der Rolle. Das ist übrigens auch ein Ansatz, den wir wirklich im, im Unternehmen ähm, durchtragen und, und auch vorleben, dass es eben äh, für die Spielsituation die richtige Mannschaftsaufstellung braucht. Und diese Klarheit mhm. über die Stärken des Anderen, das gibt dir so viele Möglichkeiten. Es macht dich auch sicher in einer Situation, wo du unsicher bist, weil du genau weißt, hey, da springt jetzt der andere für mich rein und wird jetzt seine Stärke ausspielen, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen nicht so, äh, nicht so gut bin oder nicht so versiert bin. Und, und du erreichst das beste Ergebnis zusammen. Und das ist, das ist der Ansatz. Deswegen nicht Fachbereiche, nicht Themenbereiche, sondern wirklich diese Stärkenorientierung. Es gibt natürlich aus der Historie von Philipp ähm, heraus und aus meiner Historie heraus, ich bin also dieser Homegrown Plant, mhm. seit äh, 25 Schön. Jahren schon im Unternehmen, verschiedene Positionen durchlaufen. Und äh, Philipp war vorher beim Österreichischen Skiverband, dann beim Sportrechtehalter bei der Infront und ist vor über zehn Jahren zu uns gekommen. Also also der hat auch einen anderen Weg und da ergänzt du dich halt dann auch sehr gut. Und, und das ist ein Vorteil, den wir absolut nutzen. Und ich sage, jetzt ganz praktisch gedacht, im täglichen Arbeiten, vier Schultern tragen mehr als zwei. Also weißt du wenn das überrascht du, eigentlich nicht. Nee. Ja. <lacht> und wenn du... Ähm, so wie wir, das, das Privileg hast, im Sport arbeiten zu dürfen, wo äh, viele Veranstaltungen stattfinden, auch am Wochenende, und du halt einfach auch manchmal terminliche äh, Themen ja. hast, ist es eine unglaubliche Erleichterung zu sagen, hey, Philipp, kannst du da, ähm, weil ich kann da nicht? Oder dann auch zusammen ähm, was zu erleben und das auch teilen Sparpend. zu können. Es ist äh, echt, echt schön. Ja.
1: Wie seid ihr darauf gekommen, als es zur Debatte stand, wie WWP geführt mhm. werden soll, diese Doppelvariante zu wählen. Weil allein des Vorurteils wegen ist mhm. es ja leider eindeutig, dass es selten ist. Ich wollte gerade sagen in Deutschland, aber ihr seid ja vor allem gar nicht best in Deutschland. Mhm. Aber erzähl doch
0: mal. Also die WWP ist eigentlich schon von, einer diversen, von einem diversen Team gegründet worden. Tatsächlich. Mhm, so Und das gut. ist schon fast 40 Jahre her. Ähm, Hanni Wenzel, äh, Hati Weirat und Burkhard Hummel, das äh, war das, das Gründungstrio. Ähm, zwei erfolgreiche Sportlerinnen, also zwei erfolgreiche Sportler, äh, Hanni äh, und, und Hati aus dem Wintersport, äh, Burkhard so der Motorsport, die Motorsport-Expertise, der Netzwerke. und äh, Hanni war die große Visionärin eigentlich hinter, die, hinter der Idee äh, der BBP, weil sie damals schon gesagt hat, irgendwann wird jeder Athlet, jede Athletin ein professionelles Management haben. Und Du kannst dir vorstellen, vor 40 Jahren war ja diese Branche auch gerade erst in so dieser Phase der Professionalisierung. Also 50 ist, Jahre Sport Sponsoring feiern wir ja sowieso dieses Jahr erst. Also siehst du, und, Wahnsinn. äh, ja, wahnsinnig visionär, wahnsinnig vorausschauend und äh, mit viel unternehmerischem Mut auch und ganz, ganz viel Leidenschaft, Herzblut und, und Liebe ist, ist dann die BBB entstanden. Und deswegen diese Idee von einer diversen Führung die, die, ist, die ist bei uns äh, Gründungsgeschichte, wenn man so will. Und es waren ähm, tatsächlich auch unsere Gründer, die dann vorgeschlagen haben, als sie sich ganz bewusst äh, dazu entschieden haben, sich aus dem Operativen zurückzuziehen, äh, dass sie uns gefragt haben, ob wir uns so eine Konstellation vorstellen können. Ah ja. Ähm, für sie war auch ganz wichtig, dass dieser Generationenwechsel gut orchestriert stattfindet, gut ähm, einfach eingeleitet mit, mit äh, viel Überlegungen und dann auch ohne möglichst, mit möglichst wenig Implikationen für, für Kunden, Mitarbeiter und so weiter. Also, das ist wirklich gut geplant und, und äh, ähm, ganz, ganz ruhig sich äh, so, so diese, diese Transformation passieren kann. Und ja, dann war das, war das ihre Idee, ihr Vorschlag, den wir ganz, ganz dankend Angenommen haben und äh, das mit Leben gefüllt haben. genau.
1: Und jetzt stehst du seit neun Jahren an der Spitze als CEO von dieser wahnsinnig coolen, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Agentur nennen darf, ich sag mal Firma. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt natürlich mit dem Partythema sozusagen <lacht> reingestartet, direkt mit äh, was richtig äh, Handfestem. Normalerweise Starten wir mal langsamer rein und mhm. dann ähm, darf sich mein Gast immer noch mal vorstellen. Das will ich jetzt einfach noch mal machen. Jetzt haben wir schon herausgefunden, was du tust. Aber wenn du dich wie auf so einer Quartettkarte oder so einer FIFA-Karte vorstellen müsstest, was wären deine Hard Facts, die
0: bei dir auftauchen würden, Miri? Da würde natürlich auftauchen Co-CEO der wwp gruppe da würde auch auftauchen Co-CEO meiner Familie. Ja, nice. <lacht> die muss auch äh, gut orchestriert, manchmal äh, geführt und organisiert werden, zusammen mit meinem Mann. Da würde stehen, dass ich ein Bergkind bin. Ich bin in Tirol geboren Schön. und aufgewachsen und liebe die Berge. Und äh, das ist immer noch etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Da würde äh, Sportliebhaberin mhm. draufstehen und da würde... Menschen-Mensch draufstehen. Ich habe mir überlegt, wie ich, das, wie ich das formulieren kann, würde ich sagen, Netzwerkerin, würde ich sagen, ähm, aber Menschen-Mensch gefällt mir eigentlich. Also ich, ich liebe Menschen, ich liebe die, den Austausch mit Menschen, neue Menschen kennenzulernen, auch natürlich diesen Netzwerkgedanken Menschen zusammenzubringen. Das ist äh, was, was äh, mir wahnsinnig viel Energie gibt und, und weil, ja, wo ich sagen würde, das, das beschreibt mich auch ganz gut, so ein Menschenmensch zu sein.
1: Witzig, dass du da, also was heißt witzig, aber interessant, dass du da so einen Wert auch drauf legst jetzt, dass du betonst, weil mhm. ich durfte ja mit WWP auch schon zusammenarbeiten. Ich äh, darf jetzt im dritten Jahr für das ähm, ganze ja, Motorsport-Areal bei Porsche, nämlich über WWP arbeiten. Und seit ich, in, auf diesem Projekt mitsitze, habe ich immer wieder festgestellt und es auch immer wieder gesagt, wie besonders die Zusammensetzung der Menschen ist und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass das eine besondere Qualität von WWP ist, weil ich komme, wir hatten uns gerade schon einmal ganz kurz angerissen, bevor wir das Interview hier gestartet haben, ich komme aus einem Bereich, wo ich ganz viel toxisches Verhalten kennengelernt habe und ich dachte, im Sport ist es vielleicht so, aber so ist es nicht. Und nämlich ähm, in einem Interview hat Philipp Radl, dein Co-CEO, gesagt, great work is only topped by great teamwork. Absolut. Oder das steht sogar mhm. auf eurer Website. Genau. Und vielleicht Und kannst du nochmal ausführen, inwiefern dieses Menschen-Business oder dieser Menschenfokus, also für dich persönlich, hast du ja gerade schon gesagt, mhm. eine Rolle spielt, aber auch für euer Business als ja,
0: ökonomischer Faktor am Ende des Tages. Es ist ja tatsächlich so, dass das, was wir machen, die Qualität auch von dem, was wir machen, steht und fällt mit den Menschen. Also wir haben ja in dem Sinn, wir stellen ja nichts her, kein, kein Produkt, mhm. ähm, das jetzt irgendeinem Qualitätsstandard, irgendeiner ISO-Zertifizierung entspricht, sondern die Menschen sind, sind unsere, ähm, unsere 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 Kraft, unsere, unsere Energie. Und wir sehen das auch, ich mag das Thema äh, oder dieses, dieses Wort Ressourcen nicht, aber mhm. tatsächlich ist es unsere wichtigste Ressource und der gilt es, die volle Aufmerksamkeit äh, äh, zu geben und, und auch die volle Wertschätzung. Und ich glaube, es ist die, die Sichtweise drauf welche Menschen die BWB ausmachen, wie wir miteinander umgehen und das alles hat eine Auswirkung dann auch darauf, wie wir arbeiten und welches Ergebnis dann unsere Kunden, ähm, unsere, unsere Sponsoren, die Marken, die großen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, welche, welche Ergebnisse die dann auch bekommen. Also, die, die Menschen, die, die bei uns sind, ich, kann's, ich kann dir jetzt das Erfolgsrezept oder so nicht sagen. Es ist aber oft, dass wir das auch hören und vom Markt zurückgespielt bekommen. Mhm. So, hey, mhm. ihr bei BBB, ihr seid, ihr seid hochprofessionell, aber ihr seid auch ähm, ihr seid irgendwie anders, irgendwie cool. Ähm, bei euch fühlt man sich oh, wohl, ja. ähm, wenn, ja. man, wenn man äh, irgendwo mit uns zusammen ist. Und ich, ich glaube, dieses... Das ist schon ein, ein Faktor, der ja bei uns einfach so, so ein Feuer, das bei uns brennt. Es ist natürlich das große Privileg, im Sport arbeiten zu dürfen. Weißt du, so die die Emotion, die und das weißt du und das weißt, wissen auch viele so dieser dieser zu Zuhörer, schätzen, ja. weil jeder hat so irgendwie diese diese Verbindung zum zum Sport und der versteht das, dass da so, ein, so eine Leidenschaft auch dahinter ist. Ich glaube, das ist schon mal so ein verbindendes Element. Bei uns sind Menschen, die deren Herz für den Sport schlägt, egal ob sie selber äh, aktiv Sport gemacht haben und immer noch, noch aktiv machen, ob sie sich für Sport interessieren. Also ich glaube schon, dass das ähm, ein, ein ganz verbindendes äh, Element ist und auch eine große, eine große Stärke auf der anderen Seite, die du eben auch, im, wie baust du ein Unternehmen auf, wie baust du eine Kultur auf, dann auch nutzen kannst. Weil ich werde auch immer gefragt, ja was können Unternehmen aus dem Sport lernen? Ich habe es ja gerade eingangs gesagt, der stärkenorientierte Ansatz, der Umgang mit Sieg und Niederlage. Du, du, du verlierst ja viel öfter, als dass du gewinnst, aber wie gehst du damit um? Was lernst du daraus? Wie, wie motivierst du wieder? Wie, wie klar? sprichst du auch Dinge an, die eben nicht funktioniert haben. Ist es ein Fingerzeigen oder ist es ein Entwicklungsprozess, wo man sagt, hey, ja, da sehen wir ganz klar und transparent, das machen wir beim nächsten Mal besser. Und es sind alles so ähm, Elemente aus dem Sport oder auch so die Strenge, die vielleicht auch ein Coach oder ein Trainer dann auch hat. Yes. Und du Anspruch gehört auch dazu, genau. so, ja. Und du weißt aber trotzdem, auf der, einen, auf der anderen Seite, da ist ein Rückhalt, auch diese psychologische Sicherheit im Team, dass du das auch nicht nur erträgst, dass der so mit dir spricht, sondern das annehmen kannst und da wieder was draus ziehen kannst. Also...
1: Das Thema psychologische Sicherheit <lacht> ist ja mein absolutes Lieblingsthema, okay.
0: wirklich. Das ist
1: so spannend, dass du das erwähnst, weil nur so kann man, glaube ich, wirklich die am besten performenden Teams zusammenstellen und kreieren. Mhm. Weil das ist so grund grundlegend dafür, dass Leute sich auch trauen, in ihr Potenzial Korrekt. zu treten. Ja. Und eben dann durch auch strenge hast du es gerade genannt, vielleicht auch noch darüber hinausgehen, also über die Grenzen von dem, was sie für sich selbst für möglich halten, was vielleicht nicht dem eigenen Potenzial tatsächlich entspricht, dass viel mehr darüber noch
0: liegt. Ja, strenge mag ich jetzt gar nicht so das Wort, aber ich würde so sagen, dieses Fördern und der Fordern, Anspruch weißt halt. du, der ja. Anspruch, ja. genau. Dieses, dieses Fordern, du willst ja auch, willst ja auch gefordert werden und, und, und dann auf der anderen Seite auch spüren, da ist, ich werde gefordert, weil ich auch gefördert werde, also auch das, das, eben, das Potenzial zu erkennen, äh, zu empowern, äh, zu sagen, hey, komm, das können wir besser, das kannst du besser, ich weiß das, das steckt in dir drinnen, dieses, dieses, diesem Potenzial eben auch, auch Raum zu geben. Ähm, das, das sind, glaube ich, so diese, diese Elemente, die, ähm, die dann gutes Klima kreieren
1: mhm.
0: und die auch wie ein Magnet wirken auf die richtigen Menschen. Spannend, dass du das sagst, weil du
1: hattest vorhin einen Satz gesagt, das war so eine, wie so eine rhetorische Frage, wie baut man ein Unternehmen auf und wie, ja jetzt sage ich es in meinen eigenen Worten, aber wie, tritt, wie schafft man es dann in das Potenzial zu kommen oder nee, in die, eine Kultur schaffen zu können, eine richtige Kultur schaffen zu können. Der Arbeitsmarkt grundsätzlich sieht ja gerade verrückt aus sozusagen. Wir haben voll den Shift vom Arbeitgebermarkt hin mhm. zum Arbeitnehmermarkt. Die junge Generation kommt nach, stellt verrückte Ansprüche und kann sich im Grunde aussuchen, wohin sie gehen wollen. WWP ist wie ein Magnet. Mhm. Wie heiert ihr eure Talents, eure Mitarbeiter und wie schafft ihr es dann eben in diese Kultur zu kommen?
0: Also das, das mit dem Magnet stimmt schon in einer gewissen Art und Weise, weil wir tatsächlich, und das sage ich mit wirklich großer Dankbarkeit, in der Situation sind, dass Menschen immer noch zu uns kommen und sagen, wir würden gerne Schön. bei euch arbeiten. Ja. Und das macht natürlich auch ganz viel aus, wie, du, wie auch unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Markt draußen agieren. Die sind ja dann auch Ambassadors für ihr cool. Unternehmen. Na klar. Und ich bin ja überzeugt davon, dass eine Kultur auch als Arbeitgeber dann diesen Magnet entfaltet, wenn du in deinen Mitarbeiterinnen und in deinen Mitarbeitern eben nicht die reine Ressource siehst, sondern es sind Menschen, die mitgestalten können im Unternehmen. Und wenn, diese, diese, wenn das transparent ist und wenn das, wenn das spürbar ist, dass ich hier mitgestalten kann, dass ich mich hier einbringen kann, dass meine Meinung zählt, dass ich Wertschätzung erfahre, nicht nur Dankbarkeit für meine Leistung, die ich jeden Tag erbringe, sondern tatsächliche Wertschätzung, dann, dann entsteht eben diese, diese Magnetkultur, mhm. wenn, man, wenn man so sagen will. Also ich, ich glaube, das sind Faktoren, die ganz wichtig sind und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass diese Faktoren dann funktionieren, wenn sie authentisch gelebt werden. Also Wichtiger man liest ja Faktor. so viele, viele und Beschreibungen und Mission Statements und, und äh, Beschreibungen von der ja. von Kultur und wir sind eine Familie und so. Also wir sind tatsächlich eine Familie, ja, ja. Äh, sonst würden wir es uns wahrscheinlich, würden wir es nicht von uns sagen. Aber ich glaube, Authentizität ist alles, alles, egal jetzt, ob du, ob du, äh, ob es um das Hiring von Mitarbeitern geht, wenn die mal bei dir im Unternehmen sind, dann, wenn du dann nicht authentisch das lebst, was du versprochen hast, wird das auch keine langfristige Zusammenarbeit nee. sein. Und auf der anderen Seite wieder die Authentizität Richtung, Richtung Kunde, Richtung ähm, den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest. Ich, und ich glaube auch, dass das jetzt in die Zukunft gesprochen, du hast davon gesprochen, junge Mitarbeiter suchen sich aus, wo sie arbeiten möchten. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass Unternehmen noch nie so auf dem Prüfstand waren, ich ob erstaunt. das, was sie versprechen, nicht nur, was du tust, sondern auch, wie das Unternehmen ist. Also nicht nur, welche Aufgabe habe ich dort zu erfüllen, sondern wie ist das Unternehmen dann tatsächlich. Wofür steht es? Welche Werte? Genau, ja. dass das noch nie so ähm, auf dem Prüfstand war wie jetzt. Hm. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, und zwar,
1: ich sage das Wort spannend so oft, naja, ich hau es einfach mal ein bisschen inflationär heute raus, dass wenn jemand zu euch kommt und feststellt, dass diese Werte nicht authentisch gelebt werden, diese Beziehung, nenne ich sie jetzt mal, nicht von Dauer sein kann. Und ich habe mit einem besonders tollen eurer Kollegen eben im Rahmen dieses Projekts zusammengearbeitet und der ist, glaube ich, seit 20 Jahren bei euch. Ja. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, so, wie kann es sein, dass jemand 20 Jahre heutzutage in einem Unternehmen ist? Es war für mich völlig unbeschreiblich und er meinte so, naja, es war halt immer so, dass im richtigen Moment genau die richtige neue Aufgabe für mich kam. Und das fand ich so erhellend, weil er hat das so ein bisschen beiläufig gesagt mhm. und so, als ob es so zufällig wäre. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so zufällig passiert ist, sondern es ist ja auch für ein Unternehmen wahnsinnig wichtig, sich immer weiterzuentwickeln. Mhm. vor allem im Sport, der ja auch immer schon als Innovationstreiber und besonders schnelles und schnelllebiges Business gilt. Wie geht ihr mit diesem Thema Innovation und interne
0: Weiterentwicklung um? Ja, das, ist, äh, das freut mich natürlich, <lacht> diese Aussage, kann ich äh, absolut nachvollziehen, weil es bei mir ja genauso war. Also dieses, nice. ähm, dieses immer dann, wenn du, wenn du denkst, die Schuhe, in die du... Äh, die, die, die sich am Anfang zu groß angefühlt haben. So wenn du vor so einer Aufgabe stehst und vor einer neuen Position, dann denkst du, mm. so, wow, das schaffe ich das. So sind große Schuhe und dann machst du das und dann gehst du da drinnen und irgendwann merkst du so, mm, ja, das passen sie und irgendwann merkst du so, jetzt werden sie eng, die drücken ja. schon irgendwo. Cool. Und so was, what, what's next? Ja, aber was ist, was ist, wo könnte ich mich jetzt noch weiterentwickeln? Ist ja ähm, was ganz, was ganz Tolles und was ganz Natürliches. Es war bei mir, also im Nebensatz, es war bei mir immer so. Und das hat, beschreibt auch schön diese Geschichte der BBB. Also diese, wir sind halt als Unternehmen wirklich in, in, diesen, in diesen vier Jahrzehnten so äh, toll gewachsen. Wir haben uns so toll entwickeln können, dass immer dann an den entscheidenden Stellen eine neue Herausforderung da war. Und bei meinem Kollegen, äh, wo ich immer noch überlege, das war, <lacht> wird es wahrscheinlich genau gleich gewesen sein. Also zum einen... Ähm, natürlich das auch ähm, aktiv anzunehmen, die, die Weiterentwicklung, also da auch einen ganz offenen Dialog mit den äh, Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzugehen und zu sagen, ähm, Entwicklung ist jetzt nicht nur Aufgabe des Unternehmens, sondern es ist ein Dialog. Also du musst uns auch sagen, wo möchtest du dich hin entwickeln? Das ist oftmals wirklich dann auch eine Aufgabe, sich das Voll. zu überlegen, weißt du? Hat zu überlegen mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, aber auch sozusagen, komm, das ist keine Einbahnstraße, sondern ja, ähm, schön. lass uns das gemeinsam entwickeln, wo kann für dich ein Weg hingehen, wo sehe ich deine Stärken ähm, und, und wo können wir, glauben wir gemeinsam, dass diese Stärken noch mehr ins Tragen kommen können ähm, und so weiter. Das ist, das ist das eine, aber das andere dann auch eben, auf welcher Plattform passiert das, nämlich wie unter, äh, entwickelt sich das Unternehmen an sich und da haben wir natürlich in, in der Vergangenheit ähm, auch so ein bisschen unser, unser Motto umsetzen können. Dieses WBB ist First Choice for Bold Steps in Sports. Oh. Ja, weil diese Bold Steps, ähm, die halt auch immer wieder gekommen sind, immer wieder neue, große Themen, der nächste Entwicklungsschritt und man da natürlich die Mitarbeiter mitnehmen kann. Jetzt willst du schon fragen, aber lass mich noch eines vorher sagen. <lacht> der dritte wichtige Punkt. Wir haben den großen Vorteil und das große Privileg, dass wir unternehmerisch unabhängig sind. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen. Uns sagt kein Investor, niemand welche Ziele wir zu erreichen haben, sondern die Ziele setzen wir uns selber. Und diese Unabhängigkeit äh, ist ganz, ganz wichtig in der Entwicklung von einem Unternehmen, weil du wow, Entscheidungen ähm, sehr schnell, ähm, natürlich gut gut durchdacht, aber auch einfach treffen kannst. Ja? So, the worst decision is to make no decision. Und wenn es darum geht, was kann der nächste Schritt für die BBB sein, was kann die nächste Entwicklungsstufe sein, wo können wir die nächste Rakete zünden, ähm, dann ist da viel unternehmerische Freiheit und viel Energie da. Und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Faktor, dass das halt auch funktioniert, dass ein Unternehmen dann auch spannend bleibt für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wow! Da hast du ja was jetzt gesagt. hier. <lacht> Sag es war spannend. Ja, es war <lacht> total
1: spannend. Ich ähm, ja, muss mich hier ein bisschen, also das heißt, ein bisschen konzentrieren, aber sehr konzentrieren, dass ich auch alle spannenden Sachen weiter aufgreife,
0: die du, die du sagst. Soll ich dir nochmal die Vision sagen? Ja, bitte mach das nochmal. Also, we are first choice for bold steps in sports. Was heißt das? So, ganz am Anfang der wichtigste Begriff. We also wir, das Team. Das Unternehmen, die Menschen im Unternehmen, zusammen können wir alles erreichen. Zusammen können wir alles erreichen. Das steht ganz, ganz vorne. First Choice ist natürlich unser Qualitätsanspruch, das, was wir, das Versprechen, das wir abgeben an unsere Kunden, an unsere Partner. Wir wollen euer First Choice sein, die erste Wahl, wenn es darum geht, im Sport was zu machen. Dieses dieses Versprechen geben wir, dass mit dieser Wahl auch das beste Resultat, das beste Ergebnis erzielt wird. Bold Steps ist so die Latte, die wir uns selber legen, wo wir sagen, wir wollen große Dinge machen. Wir wollen auch, auch Dinge machen, die ein Entwicklungspotenzial haben. Ähm, wenn wir jetzt auf so ein Projekt schauen wie die Hahnenkamm ja. die wir seit über 25 Jahren wirklich als Plattform entwickelt haben. Das sind Dinge, die uns Spaß machen, groß zu denken, auch so ähm, ähm, ja, ein Stück weit auch in, in, in der Industrie was machen zu können, wo, wo man sagt, hier geht man einen neuen Weg, da, da kreiert man was Neues, was dann vielleicht auch ein, ein Leuchtturm oder eine Benchmark für andere ist. Ähm, da ist viel unternehmerisches äh, Unternehmerblut drinnen, so viel Willen, ähm, eben anders zu denken, auch mal mutig zu sein. Ja. Und Sports ist natürlich, Sport ist natürlich, das ist die DNA, die DNA das ist die Spielwiese, ja, genau. das ist das, wo, wo wir uns wohlfühlen. Also First Choice for Ball Steps in Sports, ja. Und das ist auch eine richtige Ansage. Das ist ein Brett,
1: ja. wenn man das jetzt auch nochmal so ausführt. Und ich finde das ähm, wahnsinnig interessant, auch wenn wir gerade kommen von Thema Innovation des Unternehmens und wie entwickeln wir uns weiter. Wie gehst du denn da als Co-CEO ran? Das ist natürlich sehr. Challenging, eine große Verantwortung, die du dann auch auf deinen vier Schultern trägst. Und ich bin ja so ganz besonders interessiert am Thema Lifelong Learning. Wie gehst mhm. du an dieses Thema Innovation und auch Weiterentwicklung für dich persönlich auch ran, wenn ja dieses, dieses ganze Business auf Schnelllebigkeit und Bold Steps, und du hast es ja gerade so gesagt, Sachen basiert,
0: die es vielleicht noch gar nicht gibt, die ihr entwickelt und mit denen ihr die Benchmark setzt. Da muss ich echt sagen, da haben wir auch ein grandioses Führungsteam. Also diese, diese ähm, Innovation, die, diese Treiber auch für die Innovation, das muss bei uns gar nicht irgendwie top-down passieren, dass äh, Philipp und ich hier äh, tagtäglich sagen, so kommt's, was, was, was machen wir jetzt? Sondern da passiert irrsinnig viel aus der Mannschaft und aus dem, aus dem Management heraus. Einfach so die, die Freude an, äh, daran, Dinge auszuprobieren, über Dinge nachzudenken, zu sagen, hey, schau, das könnte eine Chance für wbb sein. Und das resultiert, glaube ich, eben auch aus all den Dingen, die wir jetzt vorangehend gesagt haben. Die unternehmerische Unabhängigkeit, diese, diese Kultur der Offenheit, auch diese Kultur der, der fördern, fordern, so, komm, ich fordere dich, was, 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 was kannst du beitragen? Wo hast du die Nase im Wind? Wo ist was, was du sagst, das kann ich ja. einbringen? Wäre das nicht was, wo wir, wo wir drüber nachdenken können? Das, äh, Thema, das, das kürzlich bei uns entstanden ist mit, ähm, dass wir im, im Paddle-Tennis äh, jetzt aktiv geworden sind. Mhm. Du hast, ich weiß nicht, ob du auf der OMA Natürlich. warst, auf ein, unserem Stand.
1: Ein Freund von mir, der Juni Sirk, ist da ja
0: federführend. Ah ja, genau. Und äh, das ist sehr schön, weil das... Ähm, eben aus dieser Kraft raus, aus der Mannschaft raus entstanden ist, hier Pedaltennis, ähm, der am schnellsten wachsende Breitensport, wo gibt es hier eine Möglichkeit für uns, wie kann das ausschauen, wo sind unsere Stärken als Unternehmen, mhm. wie können wir uns hier einbringen, wie kann eine Konstellation ausschauen und da sind wir eben bam bam schnell ähm, und, und, und entschlossen am Ende des Tages, da was, was zu machen, was aufzubauen, auch ein Risiko einzugehen und zu sagen, hey, das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt und wenn wir es probieren, dann äh, all in mit äh, ganz viel Expertise natürlich, die haben wir uns aneignen dürfen über die lange Zeit, aber auch mit ganz viel Leidenschaft.
1: Und ich äh, habe jetzt hier gerade mal mein Handy in die Hand genommen, nicht weil ich äh, das interessiert bin, ganz im Gegenteil, sondern weil ich noch mal kurz gucken möchte, was mein Kollege mir geschickt hat. Der hat nämlich Tom Weirater auf dem Spobis miterlebt ja. und war sehr beeindruckt von seinem ähm, Vortrag dort. Und du hast gerade gesagt, wir machen Großes, wir haben die Nase im Wind und das Herzstück von WWP basiert ja auch im Grunde genau auf Nase im Wind haben und dann entschlossen umsetzen, nämlich die Hahnenkammrennen, yeah. die du gerade schon erwähnt hast. Und ich fand es so spannend, da sind wir wieder, <lacht> dass Tom gesagt hat, die Vision für, diese Hahn-, für dieses Hahnenkammrennen ist building the greatest meeting point in sports. Yeah. Also es geht überhaupt nicht darum zu sagen, wir machen das geilste Sportevent oder wir machen den geilsten Wettbewerb, mhm. sondern die Vision geht viel weiter darüber hinaus. Mhm. Wie kam das Ganze ja. was bedeutet das Thema Hahnenkammrennen für WWP und ähm, ja gerne dein Gedanke zu eurer Vision dafür
0: also danke Tom für das ja, <lacht> für Wahnsinn. den tollen Auftritt das werde ich ihm auch noch persönlich sagen Wertschätzung Dankbarkeit ganz wichtig ähm, bei uns aber ja natürlich also wir haben mit den Hahnenkammrennen aus meiner Sicht eine der tollsten sportlichsten Plattformen so der Sport der da gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob du mal dort warst. Noch nie. Noch nie? okay, also gut. Das ist eine Bucketlist, ja, Lisa, das muss man hallo. abhaken, aber schnell, Definitiv. schnellstens. Das ist vom Sportlichen, das ist das Spektakulärste, das eins der schwierigsten Abfahrtsrennen, das es gibt. Punkt. Das, was die Athleten dort leisten, ist Outstanding, und du brauchst das auch als Grundlage, damit du darauf was bauen kannst. Und alles, was du darauf baust, muss immer den Fokus haben, diese sportliche Leistung nochmal aufzuwerten und, und dem mehr Wertschätzung zu geben. Das ist, das ist die Grundlage für alles, was du dort machst. Und dann haben wir natürlich bei den harnenkamm -Rennen für uns eine Idealkonstellation vorgefunden. Wir haben den ähm, besten Sport. Wir hatten das Glück, dass diese, da war auch wieder Herzblut. Harti, die ja, Weirater, ja. hat selber mal die auf der Streif ein Rennen gewonnen. So, da war ganz viel persönliche Beziehung auch da. Dann haben wir mit dem Kitzbühler Skiclub, die das Rennen ausrichten, einen unglaublich tollen Partner, wo auf ganz viel Vertrauen und in einer wirklich, Partner, in einer Partnerschaft auf Augenhöhe auch ganz viel möglich ist. Mit dem österreichischen Skiverband genauso. So, also ganz, ganz viele Dinge, die schon mal richtig liegen. Dann hast du mit Kitzbühel einen Austragungsort, wo du eine perfekte Infrastruktur vorfindest. Vier-Stern-, äh, Fünf-Stern-Hotellerie, Gastronomie. Das, äh, der Zielbereich geht fast bis in die Stadt runter. Du hast eine Nähe zu München, zu Salzburg, Innsbruck, was die Flughäfen angeht. Mhm. Also es ist, mhm. du hast so viele Faktoren, die da einfach richtig sind. Und dann war die Idee eben hier, als Vermarktungspartner vom Kitzbühler Ski Club hier eben nicht nur das Rennen jetzt werblich aufzuwerten, sondern eben auch diesen Meeting Point zu schaffen. Und die Idee kam eigentlich von der Formel 1 in Monaco, weil das war genau so, du hattest wahnsinnig spannende Menschen vor Ort. Ja. Also wir reden jetzt von Monaco vor 25 ja, Jahren. Ja. Wahnsinnig spannende Menschen, zum Teil zwar heute noch so, aber die waren dann auf ihren Yachten, auf ihren Terrassen, wo die halt das Rennen verfolgt haben. Und es gab keinen damals keinen getroffen. Genau keinen Meeting Point, wo du alle diese spannenden Menschen, wegen, wegen denen du ja vielleicht auch dort bist, treffen kannst. Und das war die Grundidee zu sagen, machen wir einen Meeting Point, wo natürlich unsere Partner und Sponsoren sich aufhalten können, wo Gäste kommen können, die sich das Ticket kaufen, aber wo einfach auch eine, eine spannende, ähm, ein spannendes Netzwerk da ist, und wo du dann sagst, hey, da sind so viele tolle, inspirierende, spannende Menschen vor Ort, da, ist so, da liegt für mich so viel drinnen, ja. wenn ich da auch dabei bin ja. und das ist uns, uns tatsächlich gelungen. Aber ich glaube, es, es, es braucht eben alle anderen Faktoren, die ich da ähm, auch aufgezählt habe. Es braucht dieses, dieses Spektakel, dieses, dieses super tolle Skirennen, wegen dem auch alle vor Ort sind. Und dann braucht es auf der anderen Seite die Plattform und die muss natürlich mit, mit, mit Herzlichkeit auch gefüllt sein. Also dieses. Gastgeber sein, das macht uns dort in dieser Rolle wahnsinnig viel Spaß, dieses Menschen zusammenbringen. Philipp sagt immer, wir wissen gar nicht, was da alles äh, an Business schon entstanden ja, ist in ja, diesem no, Kids Race no Club. Ähm, aber das, die Menschen dort zusammenzubringen, äh, dass die eine gute Zeit haben, dass die den, den Sport äh, huldigen und, äh, und aber sich eben auch auf der Business-Ebene austauschen können, das ist äh, für uns äh, jedes Jahr wieder wirklich äh, ein echt schönes Erlebnis und, und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und ich würde jetzt so gerne noch mal wissen, ich meinte ja gerade schon
1: 50 Jahre Sportsponsoring in diesem Jahr. Mhm. Was ich, wenn man das noch mal sacken lässt, eine so wahnsinnig kurze ja. Zeitspanne ist, wenn man überlegt, welche Rolle das heute im Sport einnimmt. Also ja. diese ganzen Millionen, hunderte Millionen, die ja auch im Fußball und in der Formel 1 mhm. fließen sind jetzt zu so einem großen Anteil Sponsoring basiert. Mhm. Wie, und du hast gerade gesagt, ihr macht das seit 25, 25 Jahren. 25 Jahre, ja. Wie kam das zustande? Weil vorher, klar, das Rennen war da, das mhm. war die Basis, aber es war nicht das Happening in der Art und Weise. Wie seid ihr da
0: rangegangen? Wer hatte die Vision? Und wie, wie lief der Pitch? <lacht> <lacht> ja, die Vision, äh, das, das, das das innere Bild, das hatten tatsächlich unsere, unsere Gründer, wie gesagt, abgeleitet von diesen Erfahrungen mhm. ähm, in, der, in der Formel 1. Und die, haben, die hatten vorher, bevor sie die WBB gegründet haben und auch noch so teilweise überlappend, hatten Hani und Hati ein Hotel Betrieben in, in, in Wengle, das ist der Ort, der Ort wo die herkommt ursprünglich. Mhm. Und es war so ein 100-Betten-Betrieb, glaube ich, mit Tennisplätzen und so. Und das erste, der erste Kostenanschlag für das erste Zelt in Kitzbühel hat genauso viel gekostet wie das Hotel. Also du kannst dir vorstellen,
1: wow. <lacht> wie
0: viel unternehmerischen Mut es gebraucht hat und wie viel Entschlossenheit sozusagen, okay, das machen wir jetzt, weil wir daran glauben, dass das funktionieren kann. Dann haben die auch noch gesagt, sie legen einen Teppich ins Zelt rein, dann haben wir gesagt, sie spinnen es komplett. Ja, geil, geil, ja. <lacht> Im Winter mit Tisch und einen Teppich in ein Zelt rein. Aber da war eine große Vision da und auch so ein inneres Bild davon, dass das, dass das groß wird und dass das gut wird. Aber... Natürlich musste sich das Schritt für Schritt entwickeln. Also, ähm, da kommt, also, so wie das heute dasteht. Manchmal schauen wir so, haben wir so alte Bilder, die dann noch irgendwie ähm, irgendwo auftauchen und äh, sind dann selber erstaunt über, über diese Entwicklung. Also, das, das, so wie das heute dasteht, das war ein langer, ein langer Weg. Auch mit, mit vielen, mit vielen Learnings, mit ähm, ganz viel Entwicklung, auch wieder aber immer mit diesem Push nach vorne, immer zu sagen, wir, wir messen uns da an uns selber, wir, wir wollen da einfach wirklich uns immer noch einen Schritt weiterentwickeln. Und das führt mich zu
1: einer Frage, bei der ich mich vorher noch gar nicht so richtig entschlossen hatte, ob ich sie hier mit einbinde oder nicht. Ich lasse auch immer so einfließen, was ich lese, was gerade yeah. bei mir im Kopf los ist. Und ich habe gerade ein spann spannendes natürlich Buch gelesen <lacht> über das Thema Perfektionismus. Mhm. Ich habe das Buch randomly gegriffen im Buchladen, klang ganz cool. Und mhm. während ich das gelesen habe, fiel mir erst auf, was für ein krasser Perfektionist ich bin. In vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht auch überhaupt nicht. Und das hat für mich aber so viel ähm, aufgemacht und das war für mich richtig das Thema. Und ich habe mich selber jetzt angefangen, nochmal ganz anders zu betrachten. Und es kann sehr, ein sehr cooler Treiber sein, es kann einen sehr weit bringen, aber es kann einen auch echt sehr behindern. Okay. Und wenn du jetzt so sagst, wir haben angefangen, wir haben wir, der Vergleich jetzt ist ein riesengroßer himmelweiter Unterschied. Welche Rolle spielt Perf Perfektionismus in diesem Business? Weil auch zum Beispiel im Motorsport, den ich wie gesagt mhm. kennenlernen durfte, eine ganz große Rolle. Es geht genau um Timings auf die Minute. Es geht ums Abliefern auf die mhm. Sekunde, nicht nur auf dem Track, sondern das ganze Team auch drumherum, sogar das Media-Team, so wie wir. Und das kann, wie gesagt, nice sein, aber es kann auch behindern, in der Umsetzung von Dingen, von
0: Visionen. Wie siehst du das? Also ich frage mich wahrscheinlich so wie du dich äh, ge gefragt hast, wo du das Buch gekauft hast, bin ich ein Perfektionist, ich glaube der beste oder eine Perfektionistin, die beste Quelle wäre jetzt mal, ich muss meinen Mann fragen. Der sagt immer so so lustig, einerseits sind Dinge bei mir müssen genauso sein wie und andererseits ist es so
1: passt schon. Passt
0: schon, genau, <lacht> ja, passt ja. schon, passt schon. Es gibt ein wahnsinnig tolles Zitat, das ich äh, echt gern mag. Es kommt nicht aus dem Sport, sondern es kommt aus der Musik. Mein Mann ist Musiker, darum äh, kann ich äh, mit dem auch ganz, ganz viel anfangen. Und es lautet, the art of conducting consists in knowing when to stop conducting and let the orchestra play. Mm. Also die Kunst mm. des Dirigierens basiert darin, dass du weißt, wenn du aufhören musst zu dirigieren und das Orchester spielen lässt. Das ist von Herbert von Karajan und es sagt für mich, da ist für mich alles drinnen. Dieses, diese Aufgabe eines, eines Dirigenten oder einer Dirigentin, mit diesem, dieses, das, das zu fordern, dass dieses, diese Interpretation von dem Stück nicht nur, sagen wir mal, die Noten jetzt so abgebildet werden, wie sie, wie sie äh, der, der Komponist geschrieben hat, sondern dass die auch noch mit Leben gefüllt werden. Mhm dass da die, die, das, was ein Komponist aussagt, was die Musik aussagen will, da ist ja ganz viel Emotion drinnen, dass das beim, beim, bei den Zuhörern, beim Publikum ankommt, da ist ganz viel Perfektionismus drinnen. Das ist Probenarbeit, ganz, ganz harte äh, Arbeit, ganz genaue Arbeit und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen ja. und nochmal. Jetzt rede ich so, als ob ich das machen würde, aber ich sage, ich, ich, aus erster Hand weiß ich das von meinem Mann. Ähm, und dann, und da ist aber ganz viel Analogie zum Sportrennen. Ich auch Und total dann der Punkt, wo du sagst: Und jetzt. So würde man sagen, Empowerment ist es auch, aber dieses Loslassen können. Mhm. Und jetzt lasse ich. Jetzt darf es wirken. Jetzt darf es spielen. Jetzt darf es erklingen. Äh, jetzt darf es passieren. Das ist es für mich. Schön. Wow. Ich
1: wünschte, man hätte das jetzt gerade auffangen können. Wir haben gerade beide so synchron die Hände <lacht> die einmal Hände. ausgestreckt. Wir haben dirigiert, Lisa. Als du Loslassen gesagt hast. Ja, ja Loslassen, auch
0: Loslassen können. Und in diesem Loslassen können, in diesem Jetzt spielt ihr, jetzt spielt das Orchester, ich so dirigiere dagegen, nicht ja. mehr. Ich, ich, ich dirigiere jetzt nicht mehr. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Da ist die wahre Kraft drinnen. Da entstehen die großen Dinge und da entsteht auch... Dieser Glauben, dass man was Großes machen kann. Weil am Ende, wenn so eine Malersymphonie gespielt wurde, war es nicht nur Herbert von Karajan. Es waren halt auch die, weiß ich nicht, Berliner Philharmoniker oder Wiener Philharmoniker, die, die das gemacht haben. Mhm. So Und ich glaube, in dem Unternehmen oder jetzt auch hier, Hannekamrennen, rennen egal welches Projekt, ähm, da sind viele Analogien drinnen. Ist das auch. Vielleicht repräsentativ für deinen Führungsstil? Ja, ja, absolut. absolut. Ist, darum äh, konnte ich das, äh, das Zitat auch gerade so, äh, äh, so wiedergeben, weil es echt was ist, was ich oft oft verwende, um meinen Führungsstil auch zu, zu beschreiben oder wenn ich eben gefragt werde, eben, weil ich die Analogie zur Musik sehr gerne mag, ähm, aus dem Privaten heraus, aber weil ich auch finde, da ist das, das sagt alles. Fördern und fordern und, und dann, dann, dann loslassen und ja. das für so viele Lebensbereiche, weißt du, auch wenn du Kinder hast. Das loslassen, wow. entwickeln lassen, spielen lassen. Schön. Sie dürfen erklingen, da es darf erklingen. Geht für alles, das Lisa. Das geht wirklich
1: für alles. Ich finde es richtig, <lacht> richtig schön und. An dieser Stelle würde ich gerne, dass du mal dieses kleine Töpfchen hier öffnest. Wir gehen in unsere nächste Kategorie, weil das, jetzt wird es ein bisschen deep, vielleicht passt das ganz yeah. gut. Was haben wir da?
0: Head Coach. Den
1: Head Coach. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, weil das war jetzt schon sehr weise und sehr durchdacht <lacht> und basiert auf einer Weisheit so. Was oder wer ist in, der, in deinem Leben für dich eine Art Headcoach? Was leitet dich? Wenn du möchtest, kannst du auch irgendwie ein Beispiel nehmen, vielleicht aus einem schwierigen Moment, um es konkret zu machen, jemand oder etwas, das dich da rausgehoben hat. Oder vielleicht ist es auch ein ständiger Begleiter, vielleicht bist es auch du selbst, vielleicht ist es kein Mensch, sondern etwas anderes. Eine Einstellung
0: vielleicht? Bitte. Also... Es gibt immer wieder ähm, Menschen, denen ich begegnen darf. Das ist das Schöne, finde ich, auch an unserem, an unserem Business, an unserem Tätigkeitsfeld. Es gibt immer wieder spannende Menschen, ob es Sportlerinnen, Sportler sind, äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte von großen Konzernen, großen Unternehmen, Unternehmen mit denen wir ja in, in Berührung kommen und die, denen begegnen dürfen, wo ich mir oft denke, so boah, toll, inspirierende Persönlichkeit. Und da nehme ich immer, immer wieder äh, Dinge mit. Ähm, eben Menschen, Mensch, unterhalte mich dann auch wahnsinnig äh, gerne äh, mit so Menschen, die, die ähm, einfach viele Erfahrungen sammeln haben können, wie die mit Situationen umgegangen sind. Ähm, am Ende würde ich sagen, ist es, eine Mischung aus den, den Menschen, denen, denen ich begegnet bin und hoffentlich noch begegnen darf. Ein Stück weit auch, wo ich herkomme, so das uh, Upbringing, wie man welche, welche Werte mir irgendwie mitgegangen sind. und ich, Am Ende würde ich sagen, mein Headcoach bin ich selber. Nice. Meine, mein, mein Wertesystem, was mir im Leben wichtig ist, den, den ähm, Anspruch, den ich habe, ähm, mein Wertegerüst, daran messe ich mich, messe ich, messe ich mich selber. Wenn du sagst, dein upbringing, wenn es dir nicht zu persönlich ja. ist,
1: wäre auf jeden Fall völlig in Ordnung, wenn es zu persönlich ist. Was meinst du genau, wenn du
0: sagst, auch das hat dich also, äh, geprägt? Natürlich, das, das, ähm, wie, wie wächst du auf, in welchem Umfeld wächst. Wir sind ja alle sozial äh, geprägt von dem, wie wir, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, diese, also bin auch aufgewachsen mit berufstätigen Eltern, ähm, auch mit äh, ja schon auch mit, mit einer klaren äh, Ausrichtung, ähm, wie man äh, wie Erfolg auch gemessen wird. Das, das mhm. war alles gut, ähm, aber es geht, glaube ich, dann ab einem gewissen Punkt selber eben sich sein eigenes Wertesystem zu kreieren, zu sagen, was ist für mich im, im, im Leben wichtig, was sind so meine Treiber, was sind meine Faktoren und, und zu sich sein, sein eigenes um, Umfeld zu schaffen und sich eben, eben als Head Coach auch kritisch mit sich selber auseinanderzusetzen. so Dieses, dieses wenn ich sage, ähm, wie ganz eingangs, wenn du äh, einen stärkenorientierten Ansatz in einem stärkenorientierten Ansatz führen willst mhm. und auch schon zusammenarbeiten willst in dieser Zweierkonstellation, dann musst du zu einem gewissen Zeitpunkt sehr klar mit dir selber sein, was deine Stärken sind und was nicht. Und was eben was du gut kannst, was du nicht gut kannst, also diese, diese Klarheit auch mit sich, mit sich selber zu haben, was ist mir wichtig, wofür möchte ich stehen, wofür möchte ich auch nicht stehen. Und da glaube ich, bin ich mit mir selber, bin ich äh, liebevoll mit mir selber, auch streng mit mir selber.
1: Mm, cool. Ja. Du hast gesagt, man muss seine Treiber kennen. Was sind
0: deine Treiber? Meine Treiber sind Liebe, Dankbarkeit, Wertschätzung. Also ich, ich, das klingt jetzt so, das klingt cheesy, oder? Aber ich glaube, das sind die, die stärksten Kräfte, die wir haben. Also wenn wir was, wenn, wir, wir tun ja, was wir tun, das lieben wir ja. Also ich zumindest. Ja, ja. Das ist so eine starke Kraft, das ist so eine starke Energie, das, das infiltriert und, und verstärkt alles. Was, was ich tue und, und wo ich es tue und, und mein, mein Rundherum. Also, das ganz ist eine, ganz eine wichtige Kraft und Dankbarkeit genauso. Also, ja. dankbar zu Schön. sein für, ähm, für viele Dinge im, im Leben. Dieses große Privileg unseres Jobs, wo, was wir machen dürfen, was wir erleben dürfen, dass wir das teilen dürfen. Ähm, ich bin dankbar, wahnsinnig dankbar für, für meine Familie, für meine Kinder, für. Das Leben, das ich führen kann. Also das sind meine Treiber. Es ist nicht dieses... Und es das, und das sind gute Treiber. Also, Sehr gute Treiber, ja. Nicht die, cheesy. Nicht cheesy, okay. Gro bin große,
1: ich ja, große Wörter so, klar. Ne? Ja, ja. Aber ich weiß... Und, nee. Aber ich... ich also... Es ja. ist real so. Schön. Ja. Cool. Ich liebe das, wenn meine Gäste sagen, ich bin selber mein Head Coach. Weil... Ich würde mir wünschen, dass das am liebsten jede Frau im Sportbusiness für sich selber ist. Ja. Ja. Oder zumindest dahin kommen kann, sich das vorstellen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen der Knackpunkt noch ist, der fehlt. Also halt das, wirklich das Urvertrauen in sich selbst. Mhm. Alles, was ja. ich brauche, ist schon ist in mir. da. Genau. Ist in mir.
0: Ich kann es abrufen, ich kann es noch verstärken. Ich kann es einsetzen, auch die Angst davor, das einzusetzen. Diese Stärke, die man, die Urstärke, die man hat als, als Frau, ähm, ja, bin ich voll bei dir. Wow, nice, richtig
1: cooler Head Coach. Vielen Dank. Als nächstes, nicht sag dir nichts, welche Du ziehen darfst, du, sag darfst der eine Okay. Ja. So, Einwurf. Okay, dann bist du noch mal dran. Der Einwurf ist. Ein Thema deiner freien Wahl, das du mitgebracht hast, weil du findest, dass es einer Bühne bedarf.
0: Anything. Also wir haben jetzt schon ganz ja, viel wirklich. angesprochen. Mhm. Ja, vielleicht ist es wirklich dieses, dieses Diversity-Thema, ähm, wegen dem wir unter anderem uns auch heute getroffen haben. Ja. Wir haben hier ja. einen äh, wirklich... Ganz, effig, also ganz effizienten Tag äh, ge geplant. Äh, wir haben ja heute am Abend noch diese tolle Veranstaltung. Ähm, ja, das ist ein Einwurf, das Diversity-Thema. Äh, wie gesagt, bei uns, Gott sei Dank, wir sagen dürfen, ähm, eigentlich schon in den Ursprüngen, ähm, da hieß es wahrscheinlich noch nicht so, aber ja. einfach, <lacht> einfach schon da war, auch ein Thema ist, ähm, wo es nie genug ist, also wo man, weil wir auch über Entwicklung gesprochen haben, wo man sich immer weiterentwickeln darf und entwickeln muss, wo es ganz viel Klarheit auch braucht, Transparenz braucht auch diesen Dialog im Unternehmen, wenn es um die Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch geht. Diversity, finde ich, muss immer, muss immer den, den, großen, den großen Bogen schließen. Wichtig finde ich einfach bei dem Thema, dass man sich so nicht, also dass man seinen eigenen Weg findet. Oder ich sage es jetzt anders, dass wir als WBB unseren eigenen Weg finden, uns da nicht vom, vom Markt irgendwo treiben oder irgendwas vorschreiben lassen. So muss man das jetzt machen, mhm. sondern wir da, und das ist ein bisschen auch so unser Selbstverständnis, wir da auch wieder unseren, unseren eigenen Weg gehen, unsere... Ähm, uns unsere eigenen Ziele setzen, die auch durchaus ambitioniert sind. Wir haben uns ganz klar auch in den Unternehmenszielen niedergeschrieben, vorgenommen, dass wir einfach auch in der, in der Führungsebene ähm, den weiblichen Anteil der Führungskräfte noch erhöhen wollen. Ja. Okay. Äh, und, und da sind wir auf einem guten Weg. Aber da braucht es halt eben wieder ganz viel äh, Überlegungen, Struktur. Wie machen wir das? Jobtandem, äh, Top-Sharing, Job-Sharing. Also, Viele verschiedene äh, Konzepte, wo wir jetzt für uns auch rausfinden, gerade ähm, was passt für uns, was, was funktioniert für uns und so ein bisschen unseren, unseren eigenen Weg ähm, da gehen. Aber alles aus dieser absolut tiefen Überzeugung heraus, dass diverse Teams einfach so viel besser performen, um es jetzt ja. ganz unternehmerisch ja. zu sagen, ähm, und auch langfristig. Den Unternehmenserfolg ja, absichern. Ja, absolut, absolut. Spannend. Du hast gerade das
1: Event, das hier, übrigens noch mal danke, dass wir das hier in eurem wunderschönen Büro machen sehr können. Sehr gerne. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier mal in die heiligen Hallen in München schauen darf. Hier findet heute Abend ein Event statt. Erzähl ja. doch gerne noch mal, was das für eins ist und was das für euch bedeutet.
0: Das ist äh, der Abschlussevent, äh, den wir zusammen mit Johanna von Equilate äh, hier heute veranstalten. Es ist für ähm, das Mentoring-Programm, wo wir unter anderem äh, involviert waren, neben den anderen Themen, wo wir mit Johanna eben zusammenarbeiten ja. und uns dank ihrer Expertise äh, eben entwickeln. Gerade und so für uns eben diesen, diesen WWP weg finden, ist es eben der Abschluss von diesem Mentoring-Programm, das im Februar begonnen hat, wo wir beteiligt waren, insofern, als dass wir sowohl Mentoren als auch Mentees mhm. ähm, gestellt haben. Cool. Und äh, ja, die treffen sich heute in dieser Runde nochmal am Abend zusammen. Das markiert so eben diesen Abschluss von dieser Reise, wobei ich hoffe, dass das nur ein Zwischen, äh, Zwischenschritt ist, sondern dass diese, diese Reise auch für die diejenigen, die jetzt an dem Programm teilgenommen haben, weitergeht. Und ich habe heute, wo ich hergefahren bin, eine Kollegin im Auto, die als Mentee teilgenommen hat an dem Programm. Und ich habe sie genau das gefragt. Ich habe gesagt, wirst du weitermachen? Wie wirst du mit deiner Mentorin weitermachen? Mhm. Habt ihr das schon überlegt. Und ähm, da kam auch ganz klar, dass das so bereichernd und wertvoll war und äh, dass die auf jeden Fall äh, da auch weiter zusammenarbeiten werden. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute hier hosten dürfen.
1: Ja, ich bin noch sehr gespannt. Ich darf auch dabei sein. Ich kenne Johanna jetzt auch schon ein bisschen, war aber noch nie bei dem Mentoring-Programm dabei. Deswegen sehr gespannt. Spannend. Spannend, wie das denn? Ja, scheiße, ich muss mir das jetzt schnell wieder abgewöhnen. <lacht> Nein, ich finde es gut. Also es ist ein gutes das Wort so, ja aber man darf kein Wort zu viel benutzen. Aber hey, ich arbeite dran. Na, komm. Miri, ja. eine Bubble hier haben wir noch. Ja, soll ich sie aufmachen? Bitte mach sie auf. Ich bereite mich hier schon mal vor auf meinem iPad. Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die okay. ich vorbereitet habe. Pam, pam, pam.
0: Pam, pam, pam. Also du sagst ich muss schnell. Du, du
1: darfst sagen, auch Gott. lange und ausführlich, du darfst es <lacht> halten, wie du möchtest. Aber es sind relativ knackige Fragen, Gut. sagen ich es mal so. Für dich persönlich lieber
0: Office oder Homeoffice? Office. Mhm. Weil... Weil äh, im Office meine Kolleginnen, meine Kollegen sind, da äh, pulsiert die WWP, da ähm, bin ich gerne. Deswegen gerne lieber Office, Homeoffice, wenn ich äh, ganz äh, konzentriert an was arbeiten will, auch, aber lieber Office. ganz klar. Mm. Office oder lieber unterwegs?
1: Unterwegs? Mm. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ja. weil WWP. Dazu gehört auch diese unfassbare Travel-Kultur ja, eigentlich, ja. immer vor
0: Ort, immer nah dran. Ja, ja. Noch mal aus. Ähm, ja natürlich, äh, Sport findet <lacht> überall auf der Welt statt. Wie toll ist es, wir dürfen dabei sein, wie toll ist es. Ähm, ich habe äh, auch das Privileg mittlerweile, dank einem tollen Team, dank meines Co-CEOs wirklich auch, ähm, auch ein bisschen zu schauen, wo, wo ich äh, dann auch vor Ort bin. Ähm, es gibt natürlich ganz äh, fix, fixe äh, Geschichten, ähm, aber ich, ich muss nicht mehr überall hinreisen. Das mhm. ist, ist auch. Äh, Gut so und schön so, wie gesagt, ich habe eine Familie, ich habe zwei ja. Kinder, die mögen auch gerne, wenn ich zu Hause bin, aber ich bin auch ganz, ganz groß und gerne immer wieder bei Sportevents dabei, hat gerade wieder Gänsehaut in Le Mans, wie du wahrscheinlich ja. auch, wo mir gedacht hast, was, wie toll ist es, darf man geil sagen, wie geil ist es, das, was wir hier erleben dürfen, es ist, äh, ja, deswegen gerne auch unterwegs. Ja, verstehe ich,
1: dann passt ja die nächste Frage auch perfekt, was ist dein Lieblings-WWP-Moment?
0: Oh, viele, viele, viele. Wir hatten ja gerade genau. unseren Group Day, da haben wir ja auch mhm. drüber gesprochen, ähm, den wir äh, dieses Jahr in Lachs veranstaltet haben. Die WBB-Familie kommt zusammen. Es ist dieses bewusste Timeout mit äh, ganz vielen Aktivitäten, aber auch ganz viel Austauschgesprächen und einfach eine gute Zeit haben und zusammen feiern. Und wenn wir nicht unseren Group Day haben, dann ist mein WBB-Moment äh, in Kitzbühel im Januar bei den Hahnenkammrennen. Samstagabend Kids-Race-Party. Das
1: ist sehr konkret. Ja, nice, <lacht> Ganz okay. konkret.
0: Ich kann dir auch ungefähr die Uhrzeit ja. sagen. Nämlich dann, wenn äh, das Highlight, nämlich die Präsentation der Sieger ähm, und das Star-Act ähm, rum sind, wenn so ein bisschen die Anspannung auch abfällt, weil das ja doch so Klar. sich so kumuliert zu diesem, ähm, zu diesem Höhepunkt hin ähm, und, und dann da es ist einfach auch wieder die Energie zu spüren, mit dem Team zusammen zu sagen, hey, und es war wieder grandios und äh, die Freude äh, zu spüren, gemeinsam das zu teilen, die Dankbarkeit dafür, dass wir das erleben dürfen. Das ist ein, ein Highlight, auf das ich mich jedes Jahr freue und es nutzt sich auch nie ab. Ja, glaube <lacht> ich.
1: Cool. Ist auch wahrscheinlich jedes Jahr wieder anders ja, klar. auf die ja, klar.
0: eigene Art und Weise. Dein
1: Lieblingssport zum Konsumieren?
0: Ah, ich bin ein Motorsport. Motorsport.
1: Ja. Da irgendwas Spezielles oder alles mit
0: vier Reifen? Alles. Oder zwei, äh, genau. Alles, genau. Genau, alles mit zwei oder vier Reifen. Ich bin mit Motorsport aufgewachsen. Ähm, cool. Das ist absolut äh, was, was ich sehr gerne verfolge. Aber ich, generell, Sport finde ich in, in so vielen Varianten, in so vielen Facetten bei uns im Job vorhanden und äh, immer faszinierend. Und
1: dein Lieblingssport zum selber machen?
0: Ist Skifahren tatsächlich. Hm. Ähm, wir sind also als Familie auch gerade in der Phase, wo äh, so das Skifahren gerade äh, in, in Wien viel Spaß ja. macht. <lacht> äh, ja, und deswegen ist es, ist es mit der Familie sicher Skifahren. Perfekt. Moment, ja. Also dann nicht die Reifen, sondern die ja. Skier. Ähm,
1: jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch. Ja. Dein wichtigstes Tool in deinem Alltag?
0: Mein Handy. Das sagt jeder, oder? Ich frage das nicht jeden. Ach so. <lacht> ah, ja, mein, also ganz praktisch mein Handy. Hm. Ja. Alles, was da drauf ist, geht nichts ohne. Ja, ähm, und nicht nur wegen, äh, weil man damit kommuniziert, weil man damit äh, arbeitet, auch ähm, weil da... Bilder, Videos äh, und so weiter drauf sind. Hm. Also jetzt hatten wir es ja gerade vom Group Day. Ich ja. habe heute Morgen nochmal mir die Videos vom, vom Group Day angeschaut und, äh, und, so, und, und habe so eine Freude und so eine Dankbarkeit gespürt. Und, und ja, das ist da drauf und darum ist es urwichtig. Das Handy ist es. Ja. Und die letzte
1: Frage wird nochmal ein bisschen deep. Worauf bist du besonders stolz, wenn du auf deine
0: CEO-Zeit zurückblickst? dass ich mich nie verbogen habe. Also, dass ich das, was ich, was ich mache und wie ich es mache, dass ich daran gemessen werden kann, weil es immer, immer ehrlich und authentisch war und ist und bleibt. Super. Könntest du in Worte fassen, woraus
1: du dein Selbstbewusstsein ziehst oder wo du es her hast? Weil das ist für mich auch, hoffe ich, immer so ein kleiner so eine kleine Hilfe, ein konkreter Tipp vielleicht für meine ZuhörerInnen, weil ich wünsche mir immer, dass wir noch mehr, wie gesagt, selbstbewusste Girls da draußen schaffen, die
0: sagen, was sie wollen und nicht zurückschrecken. Ja, puh, also ich glaube, da bin ich ähm, ein, ein Produkt meiner Erfahrungen am Ende des Tages. Also natürlich ist es so eine, so eine so eine, auch eine Reise gewesen, weißt du, das ist jetzt ehrlicherweise auch, war das nicht immer so, hm. ähm, sondern da waren auch Ups and Downs, so Unsicherheiten, habe ich auch heute noch, die hat jeder, Klar. jeder von uns. Aber ich glaube, ähm, die Stärke, die ich in, in mir spüre, das ist, wir haben es vorhin gesagt, das ist die, die Liebe, die Dankbarkeit und auch die Liebe für mich selber. Ich, ich glaube, ähm, Happiness is a choice. Also ich, mhm. ich, äh, ent, ich entscheide mich auch mit mir und mit dem, was ich tue, glücklich zu sein und, und stolz auf mich zu sein und äh, mich über Erfolge zu freuen, mich auch, wenn ich, wenn ich glaube, das war jetzt, boah, also, boah, haben was haben ja was da gemacht, da auch mit sich selber ehrlich zu sein, aber am Ende in den Spiegel zu schauen und, und ja, sie zu mögen, dann mögen ich auch andere. Hm. Bei all deinen Imperfections. Schön, in den Spiegel zu
1: schauen und sie zu mögen. I like that. Wirklich gut. Das ist schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage und dann darfst du die Folge für uns schließen. Wenn du in die Zukunft blickst, wie siehst du dich und wo steht WWP? Optimalerweise. Mhm. Also die,
0: die WWB wird ein ganz bunter, magnetischer Haufen an wunderbaren Menschen sein, die im Sport Ballsteps, ähm, Ballsteps erreichen wird, die mit Leben füllen wird. Und es wird weiterhin ein, ein unabhängiges, innovatives, kreatives, tolles Unternehmen sein. Wo meine Rolle da ist, ähm, ich hoffe, dass ich noch an dieser, dieser Entwicklung lange, lange begleiten, oder dass ich die noch begleiten darf. Jetzt äh, Tom, Tom Weirater, du hast ihn vorher mhm. angesprochen, wie schön ist das, dass da die nächste Generation ähm, der WBP schon im Unternehmen ist. Ähm, und ich hoffe, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat, ja, dass, dass da ähm, neue, neue ähm, Kolleginnen und Kollegen in Führungsaufgaben kommen, empowert werden und dass das dass wir was weitergeben können, aber dass es sich weiterentwickelt. Ja? Und dann wird meine Rolle auch irgendwann eine andere sein. Welche kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich freue mich drauf. Cool.
1: Ich werde dich auf jeden Fall im Blick behalten, Miri. Und vielleicht
0: <lacht> ja, wir dich sehen ja irgendwann uns ja sowieso, sowieso immer wieder mal.
1: Vielleicht, äh, weiß ich nicht, haben wir in zehn Jahren nochmal die Chance, ein Interview zu führen. Oder blicken wir zurück.
0: Und weißt du, was wir sagen werden? Das war spannend. <lacht>
1: Hoffentlich, ja. Ich hoffe, das kann man immer sagen. Immer, immer. Mega. Mir hat es mega Spaß gemacht. Mir auch, Tausend Lisa. Dank, das war cool. Du
0: hast gesagt, das war dein erstes Podcast-Interview. Ja. Ich hoffe, es war gut. Ich hoffe, die Experience war schön. Es war sehr schön. Ich bin dir ganz dankbar, dass du mich da so gut mitgenommen hast. Und du hast gesagt, wir tun einfach so, als ob wir zwei uns unterhalten. Ja. Und so hat es sich auch angefühlt. Mega. Jetzt hören das ganz hoffentlich viele Menschen und hoffentlich können hoffentlich viele. ein bisschen was rausziehen. Sehr und... Schön. Das werden sie ganz bestimmt. Am Ende
1: darf ich immer noch einmal das Wort an meine Gäste zurückgeben. Und das schließt jetzt vielleicht genau nochmal an deinen, an deinen letzten Satz an. Wir beenden diese Folgen immer mit einem Pep Talk, mit einer Motivationsrede für die Mädels und Jungs da draußen, die zuhören, um ihr ja, Selbstbewusstsein, um ihren Mut anzusprechen und sie zu motivieren, immer weiter zu machen, egal was passiert. Was würdest du den
0: Jungs und Mädels da draußen Jetzt sagen? Mädels mitgeben. Ich würde sagen, schaut euch ganz genau an. Ähm Stellt euch das vor, wie wenn ihr in einen Bus steigt und mit diesem Bus fahrt und schaut euch an, mit wem ihr in diesem Bus sitzen wollt. Gebt, umgebt euch mit Menschen, die ähm, euch gut tun, die euch bestärken, die euch aber auch Helfen eure eigenen Stärken zu erkennen. Das äh, braucht manchmal Klarheit, braucht manchmal auch so einen, eben diesen, diesen Coach-Talk, äh, wo einem jemand sagt, wo man sich entwickeln darf. Ähm, aber das sind am Ende die guten Ratschläge. Umgebt euch mit Menschen, die äh, euch Energie geben, Energie dazugeben, nicht Energie rauben. Ähm, und umgebt euch mit Menschen, den, den stärksten äh, ähm, den stärksten Dingen im Universum da draußen Das ist Liebe, Liebe zu euch selber Dankbarkeit und dann fahrt diesen Bus und der wird euch äh, an ein gutes Ziel bringen <lacht> tausend, tausend Dank Miri, richtig schön nochmal zusammengefasst Dankeschön